0: Преображение России возможно только при объединении всех созидательных сил, которые могли бы, скажем так, весь свой потенциал направить на, именно на это преображение. Почему я начинаю именно с этого? Я, мне важно это сказать. Только недавно у нас был эфир с руководителями Российского дворянского собрания. А наши слушатели да, порой бывает, их эмоции они То кто одни против коммунистов выступают, то а другие выступают против, значит, там варианта. треть выступает еще там против кого-то. Я хочу сразу сказать, что Школа здравого смысла это та самая платформа, которая нацелена на то, чтобы объединить всех тех, кто за Россию, кто за то, чтобы вот эти наши ценности, они были защищены, скажем так, и эти ценности торжествовали в нашей повседневной жизни. Вот Школа Здравосмысла и всех объединяет. И сегодня у нас в гостях первый секретарь ЦК Коммунистической партии Советского Союза Сергей Борисович Скворцов. Сергей Борисович, здравствуйте. И расскажите нам, пожалуйста, что у вас за партия? Какое она отношение имеет там к партии Зюганова? А может быть, имеет отношение к партии Ленина, Сталина? Слушаем вас.
1: Ну, к партии Ленина, Сталина, это, так сказать, мы имеем самое, что именно есть прямое отношение. Значит, та группа, которая восстанавливала партию после ее распуска осенью 91 года. Это была группа членов КПСС. Ну, я, например, сам вступил кандидатом в члены партии в 19 лет и до сих пор остаюсь членом КПСС. А группа эта имела некоторую предысторию, я в течение нескольких минут ее расскажу. Сначала была группа «Коммунистический авангард», которая работала, так сказать, неформально, если не сказать нелегально, с 1978 по 1987 год. Мы пришли к выводу о том, что в Советском Союзе должна произойти вот это вот, то, что назвали потом перестройкой. И, значит, несколько человек объединилось, для того, чтобы ну, как-то подготовиться к действиям в условиях особого периода. Идея была в том, чтобы, во-первых, накопить, так сказать, теоретический потенциал, и, во-вторых, подобрать какие-то кадры, которые можно будет использовать. Вот с 1986 года, когда стало возможно работать, легально независимым политическим объединением. Мы создали фонд социальных инициатив, который работал, пытался работать в тесном контакте с тогдашними партийными организациями, органами, с партийными органами от районного уровня до Центрального комитета партии. К сожалению, тогдашние партийные органы, как, собственно, и предполагалось, содействовали как раз сторонникам капитализации страны, поэтому сделать удалось не так уж много. Фонд социальных инициатив, который нами был создан и потом легализован в 87 году, это был как раз центр сбора всех так сказать, здоровых сил, которые выступали за будущее Советского Союза, и главной его уставной задачей была борьба за социалистический характер перестройки. Ну, к сожалению, силы были слишком неравны. Мы пытались, во-первых, вот развивать такой центр кристаллизации социалистических сил а с другой стороны пытались искать здоровые силы внутри партийных структур. Сначала это была работа в составе марксистской платформы, я являюсь одним из авторов ее. Потом мы активно помогали деятельности депутатской группы «Союз», я последний год ее существования работал консультантом, даже деньги получал. К сожалению, все эти структуры носили, ну, такой больше дискуссионный характер. Ну, марсистская платформа – это вообще была, ну, не всегда бесполезная, но дискуссия. Что же касается депутатской группы «Союз», то я просто поставлю две цифры. Значит, ну, об этом Алтинес недавно писал, что 700 человек было до августских событий, а после августских событий осталось 4 человека. И я хорошо помню, как мы с депутатом тогдашним Женей Коганом, моим хорошим другом, уже успели подружиться, в августе перед чрезвычайной сессией Верховного Совета СССР, ну, если не полчаса, то близко к этому уговаривали тогдашнего руководителя координатора депутатской группы Блохина не выступать с покаянной речью. Ну, вроде бы он согласился, но, видимо, чтобы от нас отвязаться. Вышел на трибуну и начал говорить, вот мы там поддались, уж не знаю каким негодяям, и, значит, вот эту тюрьму народов поддерживали, пытались сохранить, а теперь-то мы каемся, мы, так сказать, демократические идеалы пытаемся сохранить. И так далее, и так далее. То есть, в общем, рассыпалось ну, практически все. Тем не менее, сразу же, как только партия оказалась ну, фактически под запретом, речь шла формально о приостановке деятельности сначала, а потом Ельцин распустил на территории России структуры, мы начали готовить, воссоздавать эти структуры. И действуя, ну, даже, может быть, в слишком строгом соответствии с уставом КПСС, мы в июле 92 года создали, собрали восстановительный 29-й съезд КПСС. Ну вот на этом съезде был, я был избран тогда, это называлось секретарь-координатор, потом через несколько лет, Пост стал называться первым секретарем, потому что никто не мог понять, что такое секретарь-координатор. И сразу же мы взяли курс на решение каких-то конкретных проблем. Одна из этих проблем была проблема защиты Курил. И на одном из первых заседаний секретариата ЦК был создан Всероссийский комитет защиты Курил в составе, собственно, секретариата. И в июле-августе 1992 года мы провели ряд первых массовых акций, а 10 сентября провели Всероссийский день защиты курил. Он получился достаточно массовым. И, в общем-то, как раз в его преддверии было объявлено, что будет что отменяется визит господина Ельцина в Японию, где он, собственно, и собирался подписать соответствующее соглашение. Ну, забегая вперед, скажу, что с курильским вопросом постоянно приходится заниматься. Последний всплеск такой вот активности властей по продаже этих территорий, Южно-Курильских территорий, был несколько лет назад. Тогда ну, в общем-то, удалось объединиться с очень разносторонними политическими силами, там были и, собственно говоря, националисты, и даже монархисты, ну, вот типа, значит, полковника Стрелкова, был, значит, отец Чаплин. И мы, нам удалось провести относительно массовый митинг, где были представлены ну, практически все политические силы это анархистов-демонархистов, буквально. И после этого вопрос опять подвис. К сожалению, я не исключаю, что к нему придется еще возвращаться, потому что существует некое патологическое желание продать эти острова Японии. Вот уже три властителя наших эту линию проводят. другой линии я считаю в общем, очень важной, где тоже можно добиться объединения самых разных политических сил, это вопросы социальные. То есть мы в четвертом году, девяносто третьем году, Проводили всероссийские дни борьбы за снижение жизни на уровне народа. Тогда это было возможно с участием постсоветских профсоюзов, которые еще тогда не полностью продались. И вот, допустим, по отчету МВД Российской Федерации в первом участвовало там 100 тысяч человек митингах, демонстрациях, даже забастовках. Но затем наступило два очень неприятных момента. Во-первых, в профсоюзах сменилось руководство, и новое руководство оказалось под полным контролем властей. А с другой стороны, была создана Коммунистическая партия Российской Федерации во главе с Геннадием Андреевичем Зюгановым, Я могу сказать, что осенью 91-го года наша делегация, так сказать, была у него и предлагала возглавить движение за восстановление КПСС. Ну, Геннадий Андреевич сказал буквально так, что коммунизм устарел, сейчас актуален патриотизм. Ну и, собственно, эти свои слова он не отрицал впоследствии, и да и вся его деятельность, как бы так сказать, показывает, что патриотизм в его понимании это действительно для него наиболее актуально. И, к сожалению, очень многие наши члены, восстановленной КПСС, активисты и даже ряд членов руководства туда ушли. Значит, мы очень сильно потеряли очень сильно ослаблен, но работу свою мы продолжали и продолжаем. Значит, про Курилы я говорил и, в общем-то, это, я считаю, успешная деятельность идет. В конце 93 года, в начале 94 после октябрьских событий, ну, кстати, такая вот пикантная деталь, я был вместе с, членом нашего, с одним из членов нашего руководства, единственным из руководителей коммунистических организаций, кто находился в Доме Советов с 3 на 4 октября 1993 года. Остальные говорили до этого, вещали о защите советской власти. Ну а Геннадий речь, как вы знаете, призвал к спокойствию и, так сказать, не встревать в это дело. 3 октября. Ну вот после этого возникла очень большая опасность для мавзолея Ленина, и если в 1991-1992 годах эта деятельность по защите возглавлял Виктор Иванович Анпилов, то значит, он был арестован, и ну, больше, собственно, никого не нашлось. Мы создали как бы такую буферную организацию, скорее полумифическую. Движение в защиту отечественной истории, чтобы не возникал вопрос, кто главный, что, значит, вот идти под КПСС, это вот для многих было как бы нехорошо. А вот если движение такое вот как бы внепартийное, ну вот это возможно. Ну и постепенно, еженедельно мы проводили акции протеста, сначала это началось с пикетов. В конце, через несколько месяцев, переросло в демонстрацию, так сказать, такую небольшую от памятника Карла Маркса дома Залея. Там уже тысяча человек проходило. Ну и вопрос был тоже снят, ну, благодаря активной работе, в частности, со средствами массовой информации. С другой стороны, они не были такие рептильные, как сейчас. Ну а вопрос социальный, это, конечно, сейчас... Наверное, очень важен, учитывая обнищание всеобщее население, И, соответственно, вот мы вместе с рядом представителей других левых организаций создали Всероссийский профсоюз работающих пенсионеров. Я являюсь координатором Международного профсоюза пенсионеров по бывшим соцстранам. Но не могу сказать, что эта деятельность, так сказать, увенчалась большими успехами, пока все это находится на начальной стадии, но вопрос важный, и, так сказать, мы будем этим заниматься и впредь. Что же касается работы в составе, ну, так сказать, объединенной оппозиции, то мы входим в состав. Гражданской коалиции третья сила. Работаем очень плотно с общероссийским офицерским собранием и объединением чести Родина. И я думаю, что ну, достаточно скоро вопросы, связанные, ну пытаемся проводить какие-то ну, не очень пока массовые акции которые, так сказать, возможны в создавшихся условиях. Но я думаю, что они постепенно будут наращивать, так сказать, силу. То есть я считаю, что мы не просто правопреемники какие-то, нет. Мы продолжаем традиции вековые, даже почти 120-летние традиции, Коммунистической партии Советского Союза, и будем этим заниматься. Мы считаем, что именно возвращение к социализму будущее нашей страны, и имея в виду и Россию, и всю нашу искусственно разделенную Родину, Советский Союз.
0: Понятно, Сергей Борисович, скажите, пожалуйста, а есть ли у вас какие-то перспективы? Вы же как политик, вы же кажется, политической все-таки являетесь, я правильно
1: понимаю, да, да, да. да,
0: И не можешь не ставить перед собой политические цели. А вот ставить перед собой эти политические цели, как увидеть вообще перспективы участия вот в политическом процессе, я имею в виду выборов там на региональном, может быть, уровне еще, там, на муниципальных, может быть, каких-то уровнях в, ну,
1: я вам скажу, в российском
0: да. масштабе. То есть, были ли попытки сделаны какие-то в этом плане?
1: Значит, я могу вам сказать так. Значит, что касается э, статуса нашей партии, то, как вы, вероятно, догадываетесь, она является незарегистрированной, потому что организация с таким названием... Зарегистрировать очень сложно, то есть вообще практически невозможно в современной России. И в частности, между прочим, это связано с вопросом ну, украденной у партии собственности, который составляет очень внушительную сумму. И если коммунистическая партия Советского Союза получит легальный статус, то вопрос о возвращении этой собственности мог бы встать. Во всяком случае, так считают наши противники. С другой стороны, вопрос восстановления Советского Союза теперь уже не ну, находится под запретом, тем не менее регистрация партии как таковая невозможна, но возможно участие в составе каких-то партий, которые уже, так сказать, Зарегистрированы. Мы поддерживаем ну, дружеские отношения, допустим, с партией коммунисты России. Были у нас достаточно такие, был интересный вариант. На последних выборах мы установили контакт с партией зеленых. Но, к сожалению, буквально когда списки были составлены, прошел съезд. Я думаю, что не в нас дело, а в каких-то других вещах. Там руководство этой партии было полностью заменено людьми, которые, так сказать, были администрации президента более интересны. И этот вопрос отпал. Но, в в принципе, такие вещи... Мы будем практиковать. Это был, наверное, вот первый такой подход за последние годы, когда мы пытались по чужим, так сказать, спискам проходить. Был еще момент, несколько лет назад мы, у нас была договоренность с Российским Общенародным Союзом, который возглавляет Бабурин, бывший депутат ссср народный депутат, я его знаю с тех времен. Ну, выдвигали мы депутатов, но там, к сожалению, эта партия не имеет права без сбора подписей выдвигать кандидатов, а подписей, ну, даже объединенными силами нигде нам не удалось собрать. Это сейчас вопрос фактически, ну, практически это нереально по всякому случаю, в провинции. Вот. А что касается Москвы, ну, насчет Москвы тут вопрос встает несколько, встает разная группа, группа вопросов, которых я, наверное, сейчас не буду касаться, чтобы вписаться в отведенное мне время. Так что этот вопрос не закрывается, но я думаю, что он приобретет более так сказать, серьезное значение, если произойдут некоторые изменения в политической системе. Ну, я думаю, что события, допустим, в Казахстане показывают, независимо от того, считать ли это народной революцией или там борьбу каких-то кланов, В любом случае эти события показывают, что и у нас не так все стабильно и однозначно. А вот после такого переустройства, ну, я думаю, что мы сможем развернуть свою деятельность более активно, как, допустим, представители нашей партии после февраля 1917 года. Вот такая ситуация. Ну, а сейчас мы видим свою задачу. В совместной работе со всеми политическими силами, которые выступают за, ну, выражаясь высокими словами, спасение Родины. И здесь действует лозунг, значит, кто не против нас, тот с нами. Вот так, я бы сказал. Вот. Ну, разумеется, речь идет о разной степени, так сказать, сплощенности, о разной степени Единение, но, во всяком случае, принципиальность, принципи, от принципиальных моментов своих мы не отходим. А вот по вопросам, по которым возможен совет, совместные действия, мы стараемся взаимодействовать. Александр Ильич, не слышно.
0: И с моей стороны, наверное, заключительный вопрос касательно социальной базы. То есть вы можете... Ну, дать характеристику, скажем так, ну, вот среднему мужчиного партии, То есть, ну, грубо говоря, там мужчина, женщина в возрасте, там, от 25, там, или там, какого возраста. Понятно, То есть, вот, наполнение, понятно. наполнение самой партии, ее социальный такой портрет. Понял,
1: красивый. понял, понял. Ну, что я могу сказать? Конечно, у нас преобладают ветераны. Тут это правда. И благодаря тому, что это так... У нас численность постепенно сокращается. К сожалению, ветераны выходят из строя. Но пополнение есть. Ну вот, например, редактор, ну, я главный редактор, он выпускающий редактор нашей газеты. Ему всего 26 лет. Он по образованию историк. И, в общем, вот он пришел, значит, в нашу работу именно потому, что активно занимался, так сказать, изучением современного левого движения и к нам пришел. Значит, люди, которые сейчас пришли, с которыми мы вместе работаем в профсоюзе пенсионеров, там есть и пенсионеры, в общем-то, такие юные, там лет по сорок. Это пенсионеры МВД, Министерство обороны. Вот такие люди к нам тоже сейчас у нас появились. Ну, благодаря нашей совместной работе с Общероссийским офицерским собранием. И и, если же говорить о том, кто преобладает, это в основном люди, которые работали или работают в оборонной промышленности. Я сам по образованию управленец экономикой и организации машиностроительной промышленности и распределился в свое время в распоряжении Министерства Среднего Машиностроения. Сейчас это Росатом. Вот. Да и вообще Тула, из которой я родом, это город оружейников. Вот. Поэтому мы всегда старались поддерживать контакты с, с товарищами, которые работают в этой сфере. Ну и я думаю, что в какой-то степени, если говорить о социальной базе, то, наверное, мы так сказать, отражаем интересы ну, такой вот высокотехнологичной отрасли. То есть мы хотели бы, чтобы у нашей страны было будущее и в промышленном плане, и в науке и
0: технике. У меня нет вопросов, Владимир Васильевич. Может, вас есть? Спасибо большое, Сергей Борисович. Я был рад нашему знакомству. Да, У меня вопросов Пай. тоже нет. Я тоже был рад знакомству. Удивленно.
1: Искренне приятно. удивлен. Да. Сергей Борис, спасибо. До новых встреч. До спасибо. новых встреч. Спасибо,
0: Сергей Борисович. Спасибо.